0: O primeiro texto que eu quero ler com vocês, que para mim, particularmente, é, seria a chave hermenêutica para lidarmos com a questão do mal e do problema do mal, está em Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, que diz assim. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus vícios. E inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele. E para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Amém. E o outro texto que eu peço um pouco da paciência de vocês para que eu leia nesse instante, que é um texto um pouco maior, é o capítulo 3, o parágrafo 1 da Comissão de Vé Batista, de 1689, que diz Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio santo conselho de sua própria vontade Livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das coisas das causas secundárias, antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas, e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. E ainda no capítulo 5, parágrafo 2, 3 e 4, é dito... Embora a relação à ao decreto de Deus, a causa primeira, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, de forma que nada acontece por acaso ou sem a sua providência. Contudo, pela mesma providência, ele ordena que elas aconteçam de acordo com a natureza das causas secundárias, seja necessária, livre ou contingentemente. Deus, em sua providência ordinária, faz o uso de meios, ainda assim, é livre para operar, sem, acima e contra eles, como lhe aprover. E, por fim, a onipotência, a sabedoria, inesgotável, a infinidade, e vontade de Deus, tanto manifestam-se em sua providência, na qual seu conselho determinado existente, é mesmo até a primeira queda, e a todas as outras ações pecaminosas, dando de anjos quanto de homens, e não por meio de mera permissão, os quais ele também, muito sábio e poderosamente delimita, e de forma variada ordena e governa em uma multiforme dispensação para os seus próprios santos fins. Ainda assim, de forma que a pegaminosidade desses atos procede apenas da criatura, e não de Deus. E sendo Santíssimo e Justíssimo não é, nem pode ser o autor ou aprovador do pecado. Então aqui, uma leitura para introduzir o tema. E o problema do mal é um problema que há muitos anos já vem perturbando a cabeça de muitos pensadores. Nós vemos que esse problema é levantado primeiramente por Epícoro, né, questionando a bondade e o poderio de Deus, em versos o mal. Agostinho, por sua vez, tenta responder. Thomas Aquino tenta responder. Hegel recupera esse problema de Epícoro. Leibniz tenta também responder por sua vez. E agora, recentemente, Calvino tenta responder e recentemente nós temos o Gordon Clark, que é um um grande articulista acerca do mal. Na atualidade, temos aí nossos grandes apologistas, Lane Greig, Alfa Plantinga, Chor, é, John Frame e outros que têm respondido esta questão. E agora, que nós estamos nesse período de coronavírus, em que vemos várias vidas sendo colidas devido a esta doença, muito mal ocorrendo devido à pandemia, de pobreza, de fome, de miséria, e tem outros temas, a pergunta que surge é Deus, sendo ele soberano e bondoso, visto que o, o preto Niceno é, de Constantinopla fala sobre isso, o pai todo poderoso, o pai nesse sentido de, de bondade, bondade o todo poderoso nesse sentido de soberania. Sendo ele, então, plenamente bom e plenamente poderoso, porque ele permite que o mal ocorra, ou porque o mal está dinâmico na nossa realidade no nosso mundo. Então eu faço isso, a minha parte, de apresentar o problema, e agora eu passo a prova para o pastor, porque eu vi, que, eu vi que neste ano vocês articularam sobre esse tema, né, em janeiro, na Raízes, com um pré-letor aí. Teve aqui um casal nosso que foi participar junto com vocês. Eu, se eu não me engano, já estava de férias, estava viajando, não deu para eu ir. E é um tema que, creio eu, interessa ao pastor também aí. Ok? O pastor se apresenta para
1: nós e manda bala. Boa noite. Em primeiro lugar, para todos que, que nos acompanham, uh, meu nome é Reginaldo, eu sou pastor da igreja Batista, raízes, na cidade de São Carlos. E estou muito muito contente em estar aqui conversando com vocês, principalmente falando acerca do nosso Deus, fato que o assunto não é um dos mais fáceis, né? E eu vou ser bem sincero, o leitor que 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 eu trouxe aqui no em janeiro, ele é muito mais hábil, até ele na verdade ele era foi meu discipulador então, eu vou estar muito aquém dele na exposição do tema Porém, eu vou me esforçar um pouquinho Principalmente para não falar aquilo que eu não sei Porque quando se trata desse tema tão tão espinhoso ah, O desejo do ser humano em dar uma resposta para tudo Se faz presente também nessa situação Por outro lado, não seria muito honesto Pelo menos não da minha parte chegar para vocês e dizer, olha, eu tenho aqui todas as respostas, eu tenho aqui todos os caminhos, todas as fórmulas, e é desse jeito e não é de outro jeito, a não ser desse. E, de fato, essa pergunta é ontológica. Epicuro a fez milhares de anos atrás e ela 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 possui as suas variações, mas sempre que acontece alguma, alguma desgraça de grande escala na humanidade, essa pergunta ela vem à tona das mais diferentes formas. Ah, o Covid-19, essa pandemia, é algo inédito para nossa geração. Ah, obviamente que gerações anteriores que enfrentaram a gripe espanhola, a peste negra, passaram por situações parecidas. O próprio Calvino, na época da reforma, Houve ali também muitas situações difíceis. Mas nós, acredito que somos uma geração um pouco mais fragilizada no sentido de sermos menos fortes biblicamente. E por que, que eu digo isso? E, obviamente, eu já me adianto dizendo que estou, estou generalizando. Óbvio, claro. Eu digo isso porque é uma pergunta que assombra o coração de muito crente. Talvez essa pergunta, ela coubesse mais, e combinasse mais com os incrédulos. Mas a, a, a sensação de desespero por parte da cristandade, ela, ela, ela é assustadora. Por quê? Porque coloca a, a categoria de, de mal na, na capacidade de ser Deus, bom ou não, ou poderoso ou não. E o pastor Maurício muito bem fez muito bem ao ler ali a Confissão de, de Fé Batista, 1689, uh, que fala exatamente sobre isso, sobre soberania. E aqui Romanos, então, o apóstolo Paulo, ele faz aqui esse hino de louvor a Deus, né? E, e, e também é um chacoalhão para nossa geração. Uh, no, nossos contemporâneos precisam visitar textos como esse. Mas, me dirigindo à sua, à, à sua pergunta, pastor, por que, que Deus é, é, permite o mal? Por que Deus permite essa pandemia? Em primeiro lugar, a questão do mal. Eu não saberia dizer e acredito que Sim. dificilmente, através de bases bíblicas, podemos dizer, olha, o mal surgiu em determinado ponto. A Bíblia não fala, olha, o mal começou assim. Não tem um relato bíblico como a criação, o Gênesis. Então, no primeiro dia, Deus criou isso, Deus criou aquilo, no segundo, no terceiro, e assim por diante, e outras outras coisas que nos são reveladas na palavra de Deus. Não tem um, um dia uh, registrado, o dia que aconteceu o mal. Uh, o fato que a personificação do mal ela é vista em Satanás, e nós devemos tomar cuidado, em primeiro lugar, já a premissa, tomar cuidado de não uh, associar Deus como o autor do mal. Porque, se o fizéssemos, diríamos que Deus ele, ele, ele criou o pecado. É, não tem como desassociar pecado uhum. e mal é, de uma forma mais direta.
0: Dói. Até mesmo porque o pecado é um mal moral, né?
1: Sim, exatamente. Uhum. Existe um mal moral, um mal estrutural também, mas é, é, seria já errarmos de, 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 de partida, associar a Deus como sendo o autor do mal. Dois, também acredito que seja um erro, associar o diabo como o pro, o, o, a, a criatura que contrapõe a Deus uh, como um, o como um mal sendo um ente. Uh, também acho isso equivocado, porque traz uma, uma, uma ideia de dualismo que a gente pode até discutir um pouco mais para frente. Mas, de fato, a pergunta é simples de, de fazer e mais difícil de responder, mas para cristãos, e principalmente de linha reformada, é um pouco menos difícil, acredito. Em. Até mesmo pelo texto que você ou que o pastor acabou de ler agora. Né? quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis seus caminhos e porque eu digo que para nós talvez de linha te... de linha teologia reformada é um pouco mais fácil porque nós cremos que Deus tem um propósito para as coisas diferente do teísmo aberto da teologia relacional nós não acreditamos que Deus é surpreendido pelos acontecimentos, sejam eles de causa natural ou moral Deus, ele sabe de todas as coisas E nada uhum. foge da sua soberania Então, eu, eu tenho a tranquilidade de dizer Essa pandemia, o Covid-19 é, Está debaixo da soberania de Deus Aí tem uma outra questão Talvez surja Tá bom, se Deus sabe de todas essas coisas, por que ele permite? Talvez seja uma outra questão. Então, a primeira... Logo de cara eu diria, pastor, o Deus não é autor do mal, mas nada foge à sua, ao seu conhecimento e nada foge à sua soberania. E nada está nada o surpreende nesse sentido. Eu acho que a gente pode começar por aí, talvez. O que o senhor acha?
0: Sim. Tem, tem uma, uma pergunta aqui, hum. inclusive feita pela minha esposa, que está na sala. <risos> é, ela colocou aqui. Muitos têm dito que o Covid-19 é, é o sinal do fim dos tempos, devido àquela, àquela o discurso profético de Jesus no Monte das Oliveiras, Mateus 24 e Marcos 13 e Lucas 21, e outros dizem que é castigo por conta do pecado, que seria tipo a manifestação do juízo e da ira de Deus sobre a humanidade. Eu vi até uma, uma certa resistência do Ed René em relação a isto, ele falar que, que acha que Deus está punindo a humanidade exercendo sua soberania, até mesmo porque o Ed René ele tem, ele tem aí a sua paixão pela teologia do processo, do teísmo aberto, que nem o pastor colocou. E ela pergunta o que nós achamos sobre esta questão. Eu acompanho a ideia do pastor. Nós vemos que o Covid-19, o coronavírus e todo o mal que está sendo ramificado devido a isso, como a questão da miséria, da fome que está é, se tornando mais agudo <cười> devido ao coronavírus, eu vejo que realmente tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Por causas secundárias, por causas contingentes, que nem fala a confissão de Bepatista de 1689? Sim. Claro que ele vai falar que sobre a questão do mal, ele vai trabalhar que o mal ele existe especialmente devido à causa secundária, que seria o homem. Deus não pratica o mal, quem pratica o mal é o homem, que começou pelo seu livre-arbítrio com Adão, até Gênesis 3. E depois continue assim fazendo com a sua livre agência depois de Gênesis 3. Lembrando que a partir de Gênesis 3 a ideia de livre arbítrio não existe mais. Porque ninguém tem uma vontade ou, ou um desejo que não esteja sendo dominado pelo pecado. Então, como Lutero falava, o nosso arbítrio ele é servo. Então, a partir dessa livre agência, ou como Schaeffer falaria, da forma criada e a liberdade, nós andarmos dentro desta forma, faz nós articularmos, praticarmos e realizarmos um mal. E o próprio coronavírus, querendo ou não, foi por uma falta de responsabilidade até então dos chineses do que deixou ocorrer essas mutações por uma falta de higienização devida. E tudo vem agora novas ramificações devido ao Covid. Ao meu ver... O Covid ele ocorre, conforme o pastor colocou, debaixo da soberania de Deus. Para mim, não é sinal dos finais dos tempos. De repente, para um dispensacionalista seja, de repente, para um milenista até seja também, que os sinais dos tempos estão se tornando cada vez mais agudos, né? até, até chegar à culminação da vinda de Jesus. Para mim, é, para mim ainda não é sinais dos finais dos tempos, respondendo a pergunta, e também não é o juízo de Deus, e nem a ira de Deus manifestada se eu fosse ver o Covid se de, a maneira que Deus está usando o Covid eu vejo que Deus tem usado o Covid ou permitiu este mal para querer realmente trazer algum tipo de ensino, tutorial mensagem para a humanidade para o mundo pecaminoso para o mundo que está afastado da sua glória, que está rompido com a sua santidade. E, dependendo da resposta que o mundo der para esse tutorial, para este raio que Deus está manifestando, aí sim virá o juízo e a ira dele, conforme ensina Romanos 1. E a Schaefer vai chamar do mundo pós-cristão. Pós-cristão é o quê? É o mundo que ouviu a mensagem de Deus, rejeitou, e agora vive o juízo no pecado. Então para mim, a partir do Novo Testamento, o juízo de Deus não se dá mais em doenças, em pragas, como outrora era na Velha Aliança. Para mim, a partir da Nova Aliança, o juízo de Deus se dá quanto ele permite, quanto ele, permite, não, quanto ele faz a humanidade viver seus próprios prazeres, na própria pecaminosidade e transgressões, por causa de uma mensagem anteriormente rejeitada que foi manifestada. Então eu vejo que existe um discurso aí que nós podemos contrapontuar com a Bíblia. O Covid está abrindo, tá abrindo um acesso de nós é, proclamarmos as Escrituras para que o mundo ouça. E se o mundo rejeitar, aí vai sofrer a condenação, adentrando-se ainda mais no pecado. Sim. o pastor tem alguma coisa para responder em relação a essa pergunta.
1: Olha só, em primeiro lugar, quem nos hum. ouve, quem está nos assistindo... Existem algumas algumas colocações que nós fazemos e eu, eu faço que eu chamo de são questões que não são pontos de fé. Então, se você pensa diferente, alguém pensa diferente, acredito que não isso não seja é, é, algo fundamental para que caminhemos juntos ou para que declaremos juntos é, o mesmo Senhor. É, de fato, eu concordo... É, nessa sua fala, pastor, que aliás, toda to, tudo que acontece é Deus falando. Celsus ele ele diz, diz né, né, que o sofrimento é o megafone de Deus para uma sociedade surda. E, e realmente quando quando nós sofremos nós paramos essa rotina às vezes consumista, às vezes é, extremamente é, 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 volúveis evolúvel e, e paramos para uh, fazer perguntas acerca uh, perguntas metafísicas. Uh, então esse 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 covid veio para dar uma balançada e para para gritar no ouvidos surdos. Mas aí eu acredito, pastor, que eu particularmente, tá? Eu acredito que essa essa mensagem ela está mais direcionada hoje eu vejo através desse coronavírus está mais direcionada ao povo de Deus do que ao mundo de maneira geral. Eu acredito que, sinceramente, é, o povo de Deus ele 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 deve ter a capacidade, ele deve ter condições de, de, de ouvir e de ver o agir de Deus através dessa pandemia e parar para analisar sua vida, parar para analisar o seu comportamento diante do senhorio de Cristo, se não apenas um mero discurso, aliás, às vezes muito vazio, né? e, e, e ver reavaliar mesmo a vida. Por outro lado, eu entendo sim o que o pastor falou e, e, e vejo que Deus Ele Ele age de maneiras diferentes. Mas eu eu, eu me lembro também quando quando o Senhor revelou o plano para Abraão, acerca da destruição de Sodoma e Gomorra, e ali Abraão, né, entre aspas, testou a paciência de Deus. Senhor, se tiver uhum. 50 justos, ah, mas, se tiver 50 eu não destruo, mas se tiver 40, Senhor, se tiver 40 eu não destruo, 30, 10, se tiver uhum. 10 eu não destruo. E nós sabemos que ambas as cidades foram destruídas. Então, eu percebo que, diferente de Agostinho, que dizia que o mal é a ausência do bem, eu acredito mais na, no ponto de vista daqueles que dizem que o mal é a corrupção do bem. Então, percebo... É o que... um... ah, entendi a da palavra. Corrupção.
0: Tá, corrupção.
1: Uhum. Isso. A ideia do, do ferrugem, né? Você uhum. disse ferrugem? Uhum. Não existe Sim. Aqui né uhum. o ferro hoje em ação né Ali no, no metal então o esse mal ele acaba sendo fruto dessa corrupção e Deus ele usa todas as ferramentas que que ele tem à disposição para falar conosco e às vezes para também nos nos exortar nos colocar nos dar alguma lição agora quanto à pergunta da irmã se esse se esse é um final é, apocalíptico sinceramente eu tenho eu tenho uma posição mais é, a milenista nesse sentido de que olha as coisas elas podem acontecer de uma maneira muito rápida e, e nesse nessa visão ela pode acontecer a qualquer momento então eu acredito que não seja mas é um machismo tá pelo uhum. meu pessoal. É um no meu. Eu acho que a gente ainda vai ser muito mais provado. Eu sou daquela linha que acredita é, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, é, eu vejo que ainda virão muitas coisas mais que, nos, que provarão a fé dos eleitos. Porém, esse é o quadro de hoje, né, pastor? Amanhã, uhum. nós, nós vemos num mundo tão conectado, tão dinâmico, as coisas mudam assim em 24 horas. Eu me lembro que uhum. no dia 15 eu preguei aqui o sermão no domingo e no meio da semana a gente já não abriu mais a porta da igreja. É? Então, eu, eu diria, irmã, não, não, acredito que não seja o final. Sim. Mas acredito que são sinais relevantes que nos apontam para o final. Sim. É...
0: Tem uma outra pergunta aqui. O Miquéias ele pergunta assim. Deixa eu ver se tem outras perguntas. Tá. O Miquéias pergunta assim. Opa, saiu aqui. Vamos lá. Tá. Dizer De que Deus é bom e que o mal é sua permissão é contraditório? Se não, qual é o melhor termo? É, Alvin Plantinga, quando ele escreve sobre o problema do mal na década de 70, os filósofos cristãos posteriormente vão falar que o problema do mal está resolvido a partir de Alvin Plantinga, porque ele mostra. Eu não vou usar as palavras dele, eu vou usar as, as minhas palavras para resumir, para tentar expressar o que ele falou. Mais ou menos assim. Hoje nós conhecemos uma falácia chamada da falácia da falsa dicotomia. A falácia da falsa dicotomia nos ensina que existe somente duas realidades ou duas conclusões possíveis, e fora essa não existem mais outras conclusões. Nós vemos muito a falácia da falsa dicotomia no mundo político. Ou você é esquerda ou você é direita. Não existem outras opções. E aí alguém veio e escreveu assim. Fora da esquerda e da direita existem vidas inteligentes. Então, a falácia da falsificotomia se daria mais ou menos em termos da lógica da seguinte maneira. Se, é, não, é, se não A, então Z. Se não Z, então A. E esquece daí que entre A e Z, dentro do alfabeto português, já com as letras estrangeiras, nós temos mais 24 possibilidades. Né? Que entre 8 e 80, digamos assim, nós temos mais 72 números. Então, não vejo como uma contradição falar que Deus é bom e que o mal é a sua permissão. Porque eu ia trabalhar nessa questão da falsa dicotomia ou da falácia da falsa dicotomia. Nós devemos entender que a permissão de Deus em relação ao mal no mundo e ainda a bondade e a soberania de Deus, casado com isso, nos dá várias possibilidades de finalidades o porquê disso, que aí realmente vai fica encoberto a nossa mente. Nós podemos trabalhar com hipóteses. Né? Deus ele permite o mal devido a isso, devido a isso, devido isso, mas a resposta, na sua interesa, na sua certeza, é algo que está além do nosso alcance, a não ser que seja revelado mais para frente. Como, por exemplo, nós, eu gosto muito do John Frame. De todas as pessoas que lideram com a questão do mal até hoje, que eu vi, o que eu mais gosto de ver é um frame no seu livro da apologética para a glória de Deus. E ele mostra a perspectiva do mal na finalidade que, e que isso não desconstrói a bondade nem a soberania de Deus. Então nós vemos Cristos passando pelo mal na mão dos romanos, dos soldados romanos, sendo injustiçado pelos judeus, sofrendo, sendo chicoteado, sangrado, crucificado. E naquele momento ninguém entenderia por que este mal está acontecendo. E aí, posteriormente, ao terceiro dia, mais 40 dias que ele assentou aos céus, e mais daí, em toda a revelação posterior, escrita pelos apóstolos, nós entendemos o porquê daquele mal em Cristo Jesus. Então, isso daí, o John Piper vai chamar até de graça futura. A graça futura nos mostra o porquê deste mal. Então, nós podemos trabalhar com as duas premissas, que Deus é bom, que Deus é poderoso, e que o mal existe, e que elas não são contraditórias, mas que existem N possibilidades e entre essas duas premissas. Correto. O pastor Daniel vai falar?
1: Correto. O Mique, uh, né, perguntou, né? É, uhum. Se Deus é bom e, 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 e que o mal é a sua permissão, se é contraditório. Olha, eu diria para o Miqueias... <risos> Um, eu, eu gostei muito de um exemplo Que o professor Kelson Mota Deu aqui para nós Quando ele trouxe a palestra Ele parafraseou na verdade C.S. Lewis No livro Cristianismo Puro e Simples Ele até usou o exemplo do meu filho Eu lembro no dia Ficou bem didático <risos> uh, Imagina só Eu tenho um filho E e não é exemplo não Ele, O quarto dele é meio bagunçado não, estou sendo generoso, ele é muito bagunçado. Lucas, ah, Lucas cena aí Lucas, finge que caiu a conexão aí e pede para sair. Sim. Mas ah, <risos> o exemplo foi didático, por quê? Porque ele disse o seguinte, imagina só eu chegando e vendo aquela situação e falando Lucas, arruma o seu quarto, Lucas, limpa o seu quarto. E o Lucas não, 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 não se resolve. Então, um dia eu chego e falo, olha, sabendo uma coisa? Um, você é responsável por limpar esse quarto e as consequências recairão sobre você. Quem é, A partir daquele dia, eu não permito mais que minha esposa arrume o quarto. Eu já não tiro mais nada, nenhum lixo do quarto. E o Lucas, ele começa a limpar o quarto, mas no segundo dia ele já esqueceu que eu falei para ele acerca da responsabilidade e ele deixa o caos acontecer. Um mês depois eu sinto um cheiro forte, e eu vou ver se morreu algum bicho no quarto dele, e abro a porta e está lá o caos instalado, porque ele não limpou o quarto durante aquele mês. Ah, resultado. De quem é, é, aquela bagunça é resultado é, da ação de quem? Minha ou do Lucas? Segundo C. Lewis, segundo essa analogia que eu estou utilizando, Deus, ele, 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 usando essa analogia, transferindo ali para Deus, ação primeira é minha, porque eu decidi. E se chegou naquela condição de, de terrível caos depois de um mês de não limpeza do quarto, em primeiro lugar porque eu permiti que aquilo acontecesse. Ele é responsável porque ele não limpou. Mas ele só é responsável só não limpou porque eu permiti que isso acontecesse. Então, quando Deus, Miqueias, ele, ele permite que as coisas aconteçam e as coisas acontecem e, e aparentemente, é, e, às vezes, não aparentemente, de fato, é, é ruim ou a gente pode chamar de mal, em primeiro lugar, só aconteceu porque Deus permitiu. E eu, eu não sei se o termo, se você pergunta, né, qual seria o melhor ter, termo? O termo que eu uso sempre é soberania. Soberania. Por quê? Em primeiro lugar, deveríamos nos perguntar o que é mal. Porque hum. o mal ele pode ser temporário e depois de um tempo se tornar em bênção. Então nós também somos limitados a enxergar o que é mal. Então é, é, mais, é mais profundo. Mas a priori seria isso. Miqueias, não existe uma contradição. Eu concordo com o pastor Maurício falou mesmo. É, nós temos que fugir desse dualismo. E eu usaria o, o termo, pelo menos eu uso esse termo, chamado soberania de Deus.
0: Ok. Do o Jonas Madureira, eu vou tentar aqui abordar, talvez eu me dê um nó aqui. E o Jonas Madureira cada vez tem me surpreendido mais. O cara é monstro, né?
1: É, sensacional. Ele,
0: ele é monstro. E no, no livro dele, Inteligência Humilhada, ele tem um capítulo que ele trata sobre o mal. E aí ele vai querer usar a abordagem de Lenny Gregg e é de Alfa Plantinga e mostrar que não há essa contradição. E, o, 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 tanto o Alfin quanto o Danny Greg, e até a Norman Geisler nas entrelinhas, eles apresentam ele o mal em duas perspectivas. Ah, enquanto problema intelectual, para ser tratado na filosofia e na teodiceia de Leibniz, e enquanto problema emocional. Então, que nem na igreja nós tivemos o caso, da tá, irmã que perdeu o filho dela de uma maneira assim repentina. É, de uma doença rara que mata em 10 minutos. E eu não ia chegar, e se eu chegasse para visitá-la, ela não questionou, mas ela questionasse porque Deus permitiu isso. Eu não ia tentar tratar, de, ah, falar ah, Agostinho, <risos> Calvino, Gordon Clark, não tem como lidar com a questão intelectual. Né? Tem que partir para a questão emocional, fazer abordagem bíblica, do, do sofrimento dos sofrimentos bíblicos, como as pessoas lideram com isso, assim, por diante, essa prática mais pastoral. Mas, voltando, William N. Grey e é Alf Plantinga eles trabalham nessa questão de mostrar que não há contradição nisto, e eles aí colocam outras premissas no silogismo de Epícoro, para justamente mostrar que existem outras possibilidades. E Jonas Madureira, partindo desse pressuposto, mesmo não citando-os, ele fala da antinomia. Então, que essa questão não é uma questão de contradição, mas é uma questão da não contradição, da contradição, mas é uma questão da antinomia, que é essa palavra que tem o um sentido de não contrariar a lei ou não ser contra a lei. É... Aí você vai olhar o Hermann Doiber, Hermann Doiber vai definir a antinomia como? Nós temos os aspectos modais construídos, né, os 15 aspectos, aspectos modais. E quando você quer determinar ou trabalhar com a ideia de lei de um aspecto modal em outro aspecto modal, você vai estar fazendo essa antinomia, você vai estar fazendo uma quebra da coerência. E eu vejo que Jonas Madureira tenta trabalhar assim. É, essa questão colocada por Epículo, que, Mo, que Moisés, que o Miqueias aqui levanta, para querer mostrar essa contradição, não é uma contradição, mas é uma antinomia em que nós tendamos a é, trabalhar com a nossa lei da não contradição para um contexto suprarracional que pertence a Deus enfim, nessa questão. Qual, qual autor te agrada mais, ou o Pastor Reginaldo, para lidar com a questão do mal? Se, se você pudesse sugerir aí para os nossos ouvintes.
1: Poxa vida, hein? agora você me pegou, hein, Pastor? São muitos, muitos, muitos. Mas eu estou gostando muito, estou relendo algumas obras do Cécile Lewis. E eu, hum. eu recomendo uma linguagem que, que é bem, bem acessível. Eu recomendaria Cristianismo porém simples. E o problema do, do, do sofrimento também. Ele tem uma, uma série de, 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 de livros. Muitos crentes Sim. acreditam que C.S. Lewis apenas escreveu Crônicas de Nárnia. Né? <risos> Mas, na verdade, ele tem uma. Ele foi uma mente brilhante também, é, levando, guardando devidas proporções a história de vida dele, né? pra, a, obras maduras dele, eu recomendo porque é uma linguagem acessível, não é tão, tão filosófica, que, que, que não permite o acesso a todos, mas eu, eu recomendo leituras de C.S. para vocês.
0: Oh, eu estou gostando, porque o povo não está perguntando, quer dizer que estão entendendo. Hoje,
1: hoje a gente está tá, tá acertando muito, está errando tudo.
0: É, é. Ou oh, é... <risos> É, a, nós temos mais um tempo aí eu acho que uns 20 minutos mais ou menos é. sobre o pastor falou da questão do Agostinho da maneira que ele define o mal eu vejo em Agostinho que ele não resolve o problema do mal ele só define o mal o mal seria a ausência do bom como a, a, a escuridão é a ausência da luz e, a, e assim por diante ele define o mal mas ele não lidar com ele não resolve a origem do mal e nem a finalidade do mal. Uma leitura, eu vi uma eu vi uma leitura aperfeiçoada de Agostinho hum, numa obra que se chama Enciclopédia do Protestantismo. Que nós temos dois cientistas religiosos de ordem protestante e calvinista da França, que eles trabalham com isso. E lá eles colocam, uma coisa que eu nunca tinha visto, eu quero ver se o pastor já ouviu falar e o pastor acha a partir disso. Que o mal, ele é a, a nadificação. Ele é o nada. Ele está contido no nada. Então, o nada é o mal. E aí, eles assim eles, eles trabalham resumidamente assim, e eu fui tentar entender a cabeça deles do ponto de vista bíblico. Porque faltam citações bíblicas deles. Eu fui tentar entender do ponto de vista bíblico. De que Deus cria o um mundo ex-nilo, a partir do nada, como o Augustinho colocava. E quando Deus cria a partir do nada, infere isso portanto que o nada já existia. E nesse nada existente, o mal estava lá contido. E nesse processo criacional de Deus, existe um tipo de dialética entre a criação e o nada. E aí, na criação de Deus, esse nada, de alguma maneira, foi puxado e se adentrou na criação. E aí ele é apresentado posteriormente para Adão
1: e Eva. O pastor já ouviu coisa nesse sentido? É, não, eu já, já ouvi. Mas é aquilo, é aquilo que eu falei no começo, né, pastor? É, tem coisas que, que estão tão a, a, além do, da nossa capacidade, são, como vou usar palavras do, do, do apóstolo Paulo, né? É, como insondáveis são para nós os juízos inescrutáveis, os seus caminhos, que, que eu, eu prefiro não me aventurar, apesar de, de, de também aí, né, ser filósofo, prefiro não, não filosofar muito nisso, porque é muito arenoso, muito pantanoso. Mas aproveitando a, a pergunta que a Aisla colocou aqui, Uhum. A irmã falou, a criação do mal não é relatada na Bíblia, mas Deus criou tudo. Então, Deus criou o mal. É... Olha, de fato, só existe um Criador. Ele cria todas as coisas. Ele é a fonte de tudo. Se, se tudo é ex nihilo, é... de fato, o Senhor é a única fonte de criação. Mas eu, eu, eu sigo o que a Bíblia ensina. E diz que Deus não é o autor do mal. Então, como eu vou resolver isso daí, irmã? Sinceramente, eu tem coisas que eu ainda estou pensando, estou mastigando. Quem sabe, na hora que ficar cabelo branco, né? se tiver, eu vou ter mais convicção de falar algumas coisas. O que eu posso pensar muito é o quê? Uh, eu penso mais no propósito do, do, do que Deus cria. E se dentro da criação ele permitiu que acontecesse algo do qual nós chamamos mal, e consequentemente estará atrelado a pecado, e nós sabemos que isso não vem de Deus, porque Deus é luz, né? é totalmente santo. Eu eu me apego mais à questão: é, é propósito. Se Deus permitiu que ele viesse a existir como veio, eu não sei, qual foi o ponto de origem, eu não sei, mas eu sei que uma vez existindo, eu sei que ele usa para que o nome dele seja exaltado. E no final, nós vemos que Deus usou a Babilônia para que seu nome fosse exaltado. Mesmo que esse uso da Babilônia, dos persas, do, de, de tantos inimigos ali do, de Israel, resultasse em sofrimento, em cativeiro, nós vemos que Deus sempre tinha um propósito por trás. Qual é o propósito de Deus em que uma vida de um infante seja ceifada? Qual é o propósito de Deus que um acidente aéreo Leve a vida de ímpios e de, e de, de cristãos. Qual é o propósito de Deus com essa pandemia? Olha, o propósito de Deus, com toda certeza, está sendo satisfeito. E, e levará ou a exaltação do nome dele pela boca dos fiéis. Ou servirá para constatação da miserabilidade dos incrédulos. Então, eu eu, eu pensei muito nisso, viu, pastor? É, e sempre que eu falo, eu tento aplicar na minha vida para não ser leviano. Porque, infelizmente, nós temos o privilégio de fazer muitos batismos, né? Nós temos o privilégio de fazer muitos casamentos, mas nós temos também momentos muito difíceis de estar aos pés de, de, de caixões com famílias enlutadas e eu sempre fiquei pensando eu creio nisso e eu e serve para minha vida ou eu vou falar isso para os outros porque é um discurso bonito e, e incoerente pelo menos para mim eu penso olha se acontecesse comigo se acontecesse com um filho meu filho ou minha filha e eu penso bastante nisso e, e eu, para mim, eu aplico isso na minha vida. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, Jó. Uh, uh -huh. Se Deus nos faz tão bem, e nós sabemos que Deus nos nos abençoa tanto, porque também não não, não nos permitiria passar por sofrimento. Então, eu acredito que não importa o que acontece na minha vida, se semana que vem vocês ouvirem notícias, oh, o pastor Reginaldo lá de São Carlos é, morreu pela covid <risos> Deu de cordia, né? Deus me livre. Mas se acontecer, eu quero que vocês sempre saibam uma coisa. É, eu acredito que nada é em vão. E se até nisso, o nome de Deus pode ser glorificado. Nem que se uma pessoa lembrar do meu serviço no reino e parar para pensar em Deus e ali o Espírito Santo falar o coração, já é, já é lucro. Então, eu, eu penso um pouco mais, mais nesse sentido, pastor.
0: O Miquel fez uma pergunta aqui, do John Piper. É, o que vocês acham sobre Piper quando ele fala da vontade secreta e vontade revelada de Deus? Deus quer o mal secretamente em alguns casos? É uma pergunta difícil, porque se Deus quiser secretamente o mal em alguns casos, eu não vou saber, porque é secreto. Mas, é, trabalhando nessa abordagem que o Kes colocou, eu acho que Piper, eu nunca li sobre Piper a questão do mal, a não ser a da graça futura no devocional que ele fez. Mas eu acho que Piper, ele lança os fundamentos dele em cima de Gordon Clark. Quando Gordon Clark fala do ato da vontade decretiva de Deus, Sim e da vontade normativa. Então, vejo que essa vontade secreta de Piper está relacionada com a vontade decretiva e a vontade revelada está relacionada com a vontade normativa. E aí, aqui, olhando para Deuteronômio 29 29, está escrito assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. E aí, nessa primeira frase, entende-se, no termos de Clarke, que aqui nós temos a sua vontade decretiva. Coisas que Deus decretou para que ocorresse. Pelo seu pré-conhecimento, seu juízo, sua soberania, assim e por Mas as
1: reveladas
0: pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre. Que seria a vontade normativa de Deus exposto à nação, para que a nação, aqui caso Israel, e depois isso seguindo para a igreja, mesmo entendendo que Israel já era a igreja, né? É, é, as normas que por Deus foi colocada para serem seguidas. Então. Aí, claro que vai trabalhar com essa questão. Deus como causa primeira nos seus atos decretivos e o homem, o praticante direto do mal, como causa secundária nos atos normativos. O que é decretivo está encoberto, está secretamente guardado a Deus. Se é o decretar do mal, do bem, ou decretar da livre agência para que o homem cometa o mal ou o bem, mesmo Deus sabendo qual será, muito embora não seja só a ciência que defina a história, mas só soberania que define a história, aí realmente está encoberto secretamente. Adeus. É... O que o pastor tem a falar sobre isso?
1: Ah, eu concordo. Concordo com suas palavras. É algo... É daquelas questões, Miquel, que realmente a gente tem que tomar cuidado para não falar bobagem, né? Mas eu concordo com que o pastor Maurício falou mesmo. Não sei quanto tempo nos falta, pastor. Uhum. Sabe aí? Uns 10 minutos. Uns 10 minutos. É, uma coisa que eu gostaria de compartilhar, quem está no, nos ouvindo, acerca desse, desse tema, é que talvez você saia daqui com mais dúvidas do que você tinha quando chegou. Isso é natural. Uh, eu tenho medo de gente que sabe todas as coisas. Porque geralmente não sabe de nada. Mas uma coisa que eu sei, e eu olho que eu não sei muitas, uma coisa que eu sei é que aquele que crê em Deus, aquele que, que confessa o nome de Cristo, pode saber que Deus ele é cheio de compaixão. Ele não está uh, alienado a, ao nosso sofrimento, nem a esse... Específico da pandemia, mas a todos os sofrimentos. E nós podemos afirmar categoricamente isso, olhando para o relato da cruz. Ali o próprio Deus encarna e sofre. E o os, os sofrimento físico, eu acredito que seja o, o, dos males o menor. Mas ele carrega os nossos pecados. E esse Deus que nos ama e que demonstra esse amor e, e, e sabe o que é sofrer, homem de dores, né? Sabe o que é ser transpassado, ser humilhado, ser castigado. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe a angústia que talvez muitos, muitas pessoas estão tendo, inclusive cristãs. Deus sabe também que. Uh, Existem pessoas que realmente é, vivem o dia de cada vez, não tem provisão no armário para uma semana, um mês, não tem, e que assistindo jornal, na, na televisão ou outras mídias, só ouve falar de, de, de miséria e de, de trevas futuras. Mas eu gostaria de, de, de falar para você que o Senhor ele é soberano e ele, ele, cheio de compaixão e Ele vai cuidar de mim, de você. E se, porventura, viermos nós a sofrer de uma maneira mais, mais contundente, nós devemos lembrar que nós somos corpo. Igreja não é um local que se frequenta e, e vai embora para casa e cada um cuida da sua vida eu tenho certeza que o pastor Maurício e os irmãos da igreja é, vivem como família então nós vamos repartir até a última até, até último pão e se faltar vai faltar para todo mundo e se faltar para todo mundo a gente vai nos, a gente vai se alimentar de louvor e de oração e e da graça do Senhor. E se porventura Deus tiver algo mais pesado para nós, então que nós possamos confiar que ele tem sempre o melhor para nós. Mas eu creio que na sua grande misericórdia ele vai nos suprir. Ou dando o que nos falta, ou nos capacitando a viver com, com a necessidade. É o que eu queria compartilhar antes que o tempo acabasse, não sei como funciona. É a primeira vez que eu participo da, da live no Instagram. Eu, é a primeira vez que, que eu quero. faço também. Né? É, então eu não sei. Vamos tentar
0: se, ir no limite.
1: Quando acaba, é, na... Quando acaba o tempo. É, é
0: na hora que, que cair, caiu. Então, uma coisa eu já assim, deixo aqui meu beijo para vocês, minha despedida, é na hora que cair, caiu.
1: Legal, bacana. Ah, é okay. que eu queria compartilhar com vocês.
0: Sim, vocês sim. Estão me ouvindo. Que é, é a questão lidar com, a, com o problema do mal da na área emocional e pastoral, como eu falei com Elaine Brake apresenta que é necessário que assim se faça. Pastor, fazer é, uma pergunta de repente um pouco técnica, mas trabalha dependendo da resposta é a maneira que eu entendo o mal também ou a origem do mal. O pastor é de ordem mais supralapsariana ou infralapsariana?
1: Você não quer a senha do meu banco, não? <risos> Olha, é, sinceramente, já, já viajei nas duas aí E no momento eu tô muito mais com, com o pé mais, mais lá do que em outro no, na Supra Tá Supra com que o sabe? pé mais na Supra Mais, mais uhum. na Supra
0: eu também tô entendendo mais.
1: Estou com os dois, vai. Vou confessar aí.
0: Jesus traduz, a, a menina perguntou aqui. É isso para só quem tem dom de interpretação de línguas, vai. Irmão,
1: não é do manto? <risos> é, então. Não, não
0: é manto, ó, é manto. O supra. O supra-lapso. Lapso, lapso, lapso. O lapso é uma palavra que significa queda. queda. É, o supra-significa da ideia de anterior enquanto o infra posterior. Então, quando eu falo que eu sou entende-se que Deus, ao construir a história da redenção, dentro da história da redenção, ele já colocou a história do pecado e da queda, que foi determinação do próprio Deus. E a infralapsarianismo fala que Deus construiu a história da redenção depois da queda. Então, primeiro o homem cai, e depois Deus a, constrói a história da redenção. É... Aí alguém comentou Nebias aí. É, não,
1: é língua dos anjos. É o Miquel, é. né?
0: Língua dos anjos. Pastor, alguém, já lhe perguntou o que significa Isaías 45,7? Eu cara. formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas.
1: Repete para mim, pastor, Isaías
0: 45,7. Num concílio de um candidato lá da Liberty Araraquara. Ah. Ele ficou, creio eu, que mais de uma hora para tentar responder essa questão para os examinadores. Até ele chegar no final e falar não, não sei responder. Aí parou. Não, não, não.
1: Mas aí também é pegadinha, né? Maldade. Bom. Aqui, é, é, claramente, eu, eu interpreto né, dessa maneira, é, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causa a desgraça. Aqui eu já vejo um paralelismo Forma a luz, cria as trevas, aí o paralelismo acontece. Promovo paz e causa desgraça. Em algumas traduções é, 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 é causa o mal, até, até, até a tradução que fala sobre é, causa o, o mal. Mas esse mal e essa desgraça aqui é acerca da guerra. Então uhum. ele, ele, ele fala, eu crio a luz, cria as trevas, promovo a paz e, e causa a guerra. Ele traz a guerra. E Deus faz isso mesmo. Ele promove a guerra. Então, a gente vê Deus usando o povo de Israel para invadir Canaã, tomar posse da terra e outros povos, como citei a, a, a Babilônia, a Persa né, e, e, e outros. Mas aqui não é esse mal que a gente está falando no debate de hoje. É mais a guerra. Me, se, Tem uma pode pergunta. Corrigir, pode me corrigir se eu estiver errado, pastor. <risos>
0: Tem uma pergunta aqui, ó, da Marluci. Deixa eu voltar para ver. É... Pode marcar a próxima?
1: É, por,
0: por a próxima eu live. Oh, podemos. É... Mesmo tema ou outro tema? Eu acho que seria, legal que vocês virerem,
1: né?
0: É, é, que vocês acham? Comentam aí. Sobre o problema do bem? <risos> Podem comentar. Nós estamos à disposição. Eu estava... Quando eu comento o que eles sugerem, aproveitando o nosso minuto dos últimos, eu estava comentando com minha esposa, o quer falou sobre o
1: pedobatismo. Olha só, né? hein? Você quer, Pode ser? Você quer ir para o presbiteriano, hein, Miquel? É, o meu irmão é presbiteriano. Acho que dá para o meu irmão. <risos> o...
0: O... Eu estava comentando com minha esposa que o problema do mal não é algo que me aflige. A origem, a finalidade, o porquê ele existe. 30 segundos restantes, vamos lá. Não me aflige, eu descanso realmente na soberania de Deus. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. E vamos amadurecer a ideia de poder marcarmos um próximo aí.
1: Okay? Só chamar que eu estou à disposição. Petro Batismo,
0: mais. pastor. Aceitariam
1: o batismo aí? Vamos, vamos, vamos falar. O que vocês quiserem aí, só me, me avisa depois.